0: O Jogo no Ar, Coluna Política apresentada pelo advogado Renan Marante. Bom dia, Renan.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio IC7. Começa mais um o Jogo, seu programa de política aqui da Rádio IC7, continuando a nossa cobertura das eleições 2022. E hoje recebemos o empresário, bacharel em direito, ex-secretário municipal, ex-vereador, queridão Samuel Ramos. Bom dia, Samuel, tudo bem?
0: Bom dia, né? O Lula tá por aqui, então, como fazia na rádio aqui, eu vou dizer alô, gente. É um prazer estar aqui <risos> contigo novamente, nós estivemos juntos né, há, poucos, há poucos meses conversando um pouco sobre o processo político e mais uma vez agora como candidato a deputado estadual, já aproveito para pedir o voto, 44023, eu venho aqui para conversar contigo e também me expressar para as pessoas que estão nos acompanhando, seja no, no, em casa, seja é, pelo carro, seja pelo meio de comunicação, seja pela internet ou seja também pelas nossas redes sociais que estão ao vivo.
1: Olha só, estamos ao vivo aí no Instagram do Samuel Ramos, então. Samuel, é, para as pessoas que às vezes é, acabam não entendendo é, o porquê de alguém se colocar à disposição um, com cargo como deputado estadual, principalmente numa época onde a política está sendo demonizada, né? Explica pra gente qual foi a tua motivação para se colocar como candidato nessa eleição.
0: As, per, as pessoas me perguntam isso todo dia. É Samuel, por quê? Por que, por que você está fazendo isso? Por que essa vontade? Porque você acorda às 7 horas da manhã, você vai para o semáforo. Às 8 horas você está caminhando no bairro. Às 9 horas você está caminhando num bairro. Às 10 horas você está caminhando no bairro. Às 11 horas você vai para o semáforo, você conversa com as pessoas, você passa por muitas pessoas durante todo o dia. E para isso você precisa gostar. Porque ninguém faz algo é, tão intenso que não goste. A gente precisa gostar do processo político. E eu digo que a vida nos leva até esse meio, né? Mesmo que você talvez não quisesse, e tinha um tempo da minha vida que eu não, não queria participar, mas quando eu vi já estava totalmente envolvido no processo político, porque acho que é uma missão. Eu tenho minha vida fora do processo político hoje, também tenho minhas funções políticas e sempre tive, mas entendo que a política ela não pode ser uma profissão, ela tem que ser uma missão, e é por isso que eu me candidatei a deputado estadual, por acreditar nisso, por acreditar que tenho um bom trabalho, apesar do meu 33 anos de idade, com muitas realizações, por onde passei, e acreditar fielmente que a minha eleição pode dar certo, porque tem viabilidade eleitoral.
1: Mas justamente a pergunta era nesse sentido, porque a gente sabe que você tem é, uma empresa, né? Acho que até duas agora, que já inaugurou a
0: imobiliária, né? A imobiliária eu iria inaugurar dia 5 de setembro, aí por conta do processo político não, não tinha como, né? Não
1: deu pra, pra inaugurar. Não tinha como. Mas assim, é, e obviamente você acaba deixando os seus negócios de lado pra acreditar em uma campanha, né? Então justamente era essa, essa ideia da pergunta. Mas tu falou além das tuas realizações, por que, que tu acha que você é qualificado para ser candidato a deputado estadual e por que, que as pessoas deveriam votar em você?
0: É, primeiro porque me sinto preparado, né? sou formado em Direito, como tu disse no começo, sou pós-graduado em Gestão Pública e Gestão Privada. Hoje tenho meu processo, né, como mencionamos aqui, fora do processo político e também tenho minha experiência na vida pública. Né? Fui eleito vereador em 2016 com 1.815 votos, o terceiro mais votado naquela eleição depois assumi uma secretaria que tinha mais de 500 funcionários, Aí fizemos um baita de um trabalho, e para dizer um baita de um trabalho é só comparar como era na minha época e como está agora fizemos muitas realizações e dedicamos bastante o nosso tempo para poder fazer um trabalho que fosse de resultado mesmo a política hoje ela tem que ser menos discurso mais realizações, mais efetividade as pessoas cobram isso, porque elas estão cansadas estão saturadas de um processo que muitas vezes não resolve o problema delas, a gente precisa resolver, a gente tem que dar a oportunidade, dar um meio, e é isso que eu gosto de fazer, por isso me sinto pronto, me sinto preparado com trabalho e experiência nos meus 33 anos de idade para poder chegar até a Assembleia Legislativa
1: você até falou, comentou da tua época de secretário municipal e você foi secretário municipal da atual administração que acabou se reelegendo é, hoje você ganha o apoio da prefeitura, dessas pessoas que há pouco tempo atrás eram um, seus aliados
0: políticos é, eu já disputei a eleição de 2020 contra né, o grupo Candidato a vice-prefeito junto com Carmes Zanotto, fizemos 28.273, aí né, nunca esquecendo dos 56 votos que nos faltaram para chegar à eleição naquele ano de 2020. Eu não tenho apoio da prefeitura hoje, né? A prefeitura tem seus candidatos. Tem o Lucas Neves, que tem indicação do governo, era que é do, do menino bom lá, que é, o, que é o Gabriel Corva, então fez um acordo para o governo tem um apoio dentro da prefeitura. Tem eh, Polaco, Gerson, Katsumi e Marimota, que também tem o apoio da prefeitura. Então, esses são os candidatos. Eu não tenho apoio da prefeitura. Eles estão na mesma coligação que a nossa. Apoiam o nosso candidato a governo, Jean, que tem o número 44. Nosso senador é o mesmo, né, que é, é Raimundo Colombo, com o número 551. Mas o apoio para a candidatura deputado estadual meu vem das pessoas, das pessoas de bem, do meu grupo de amigos, aqueles que acreditam no meu trabalho e que estão sempre me acompanhando.
1: Você, como disse, foi candidato a vice-prefeito com a Carmen Zanotto nas eleições de 2020. Agora a Carmen é deputada, a, re a reeleição a deputada federal, né? E vocês estão em coligações diferentes, uh, e contudo, ela, ora, mostra apoio a ti, ora, mostra apoio ao Tony, que também faz parte do grupo político dela há muitos anos, junto com o Coruja. A quem a Carmen apoia e a quem você apoia, a deputada federal?
0: Eu vou falar isso e, e também justificar as questões de Carmen, né? É, a nossa coligação é diferente. Né? Eu tenho meu candidato a governo, a Carmen tem o um candidato a governo dela e nós, temos, nós estamos em coligações que não são as mesmas. Mas eu não posso, né, pela nossa relação pessoal... É de 2020, pelo aquilo que a gente construiu, dos bastidores que eu conheço, a Carmen Zanotto, é, e também pela efetividade do trabalho dela, com mais de 391 milhões de, de reais enviados para Santa Catarina. Não poderia ser diferente eu pedi um voto para ela, publicamente, pela, por essa relação. Até porque não acredito... Que a gente vai fazer o bem da região Ou que nós lutaremos pela região né, Pelo voto regional pedindo voto Para um candidato de fora Eu tenho pessoas que trabalham para outros candidatos né, Na região e isso é, é normal do processo político Mas eu publicamente Só peço voto para aquela que eu vou votar Que é a Carmen Zanotto Então ela tem outros candidatos que também o apoiam é, nesse sentido ela tem que manter o trabalho dela né? a gente tem nossos 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 processos juntos a gente tem né? os, os meios os meios juntos a gente tem grupos juntos assim como ela tem com outros candidatos claro. mas logicamente que a gente trabalha junto pela nossa afilidade né? de 2020 nosso processo eleitoral é bem bem grudado
1: <risos> mas na verdade isso é legal da da política principalmente para quem é, sabe um pouco separar, que a eleição passa, mas ficam as amizades, tanto que é, posso falar, por exemplo, que a gente já teve em lados distintos as eleições, mas sempre se respeitamos, nos, nos damos bem, inclusive faço questão, na outra vez que você tivesse vindo ao, ao programa, veio, foi bem legal, e agora na eleição não podia ser diferente, né? Então, de fato, a eleição passa, às vezes aquela divergência momentânea, mas as pessoas que você se dá bem, enfim, que são amigos, ficam,
0: né? Oh, com, com toda certeza. E é isso, é isso que as pessoas precisam separar hoje, né? É, nós temos uma febreria no mercado público, por exemplo. Ah, eu tenho pessoas que disputaram a eleição contra mim em 2020, ah, que estão hoje no poder municipal, que tem que ir lá, mas vai correndo porque tem medo que alguém veja comendo. desculpa. Não pode chegar nesse nível. As pessoas têm que separar. Nós somos adversários politicamente porque nós temos pensamentos diferentes. Mas a gente convive juntos. Você tem um lado, eu tenho outro, mas a amizade ela precisa prevalecer. E é por isso que o Brasil hoje tem muitas dificuldades. Porque se polariza muito, você acha que você tem razão e você não aceita o que o outro pensa. Claro. isso está errado. Eu tenho outros candidatos, eu tenho pessoas que têm pensamentos diferentes. Vou te dar um exemplo. Você chega no, 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 no calçadão durante o processo eleitoral, você encontra ali cinco, seis candidatos. Eu passo pelos grupos, cumprimento as pessoas e vou pro meu, pro meu lado, pro meu time, porque eu preciso separar isso. A gente está numa eleição, não numa guerra, né? Então, as amizades, elas precisam prevalecer acima desse processo.
1: Claro, até porque, eventualmente, essas diferenças podem ser dirimidas em prol de um projeto que seja maior e tal, e, eventualmente, podem até estar juntos numa eleição futura, né?
0: Com certeza, o processo, o processo eleitoral é assim. Faz parte do jogo. Faz parte do uh,
1: jogo. Uh, Sabe, me diz uma coisa. <risos> Porventura, ele, algum eleitor e né, nosso ouvinte não conheço a tua história de como você foi parar na política. Conta um pouquinho pra gente como que você... Hoje está candidato a deputado estadual, mas como, qual foi a trajetória até chegar a candidato a deputado estadual? É,
0: eu vou falar de forma resumida assim, o, que eu, o que eu já produzi, o que eu já fiz. Né? Quando me elegi em 2016, fui para a secretaria, nós criamos muitos programas e aí eu vou te dar dois pontos de como eram e como estão agora. É, nós queremos o maior programa de regularização fundiária, né, com o meu amigo Paulo Paixão, que inclusive saiu da prefeitura, está comigo no partido, veio para me ajudar nas eleições. Entregamos mais de 1.700 escrituras, o maior projeto é, de lajes, aliás o único projeto. Não é feita a escritura desde quando eu saí, então não, são, não é o Samuel que está sendo prejudicado, mas são as pessoas, as pessoas não estão recebendo mais escrituras. Aí nós vamos para a criação do projeto social, projeto social Lars Leãozinho, que tinha 750 crianças. Era uma forma de a gente fazer um projeto através do esporte, de maneira social, e você acompanhar as famílias e ter a prevenção, mediação, que faz parte da assistência social. 750 crianças, o projeto hoje não existe mais. Nós criamos o centro de convivência do idoso. Nós atendíamos lá 500 idosos por mês. Não existia, nós criamos. Isso nós fazemos a, uma das maiores políticas públicas do idoso da nossa cidade. O centro de convêncio do idoso está fechado. <risos> nós trouxemos para Lages o centro dia do idoso, né, que é uma política de mediação para quando já houvesse uma violação de direito dos idosos, né, que fica lá na, no bairro Centenário, Santo Antônio. É, hoje ele está funcionando, mas eu acho que a piscina térmica nunca foi usada. Ou seja, nós fizemos muitas ações que deram respaldo para que a gente estivesse no processo eleitoral. Nós recebemos um prêmio em Foz do Guaçu, na época, por gestão orçamentária referência no sul do Brasil. Ou seja, fizemos um bom trabalho. Isso me colocou numa candidatura majoritária. Nós estávamos somando ponto nas pesquisas e acabei sendo o vice da deputada Carmen Zanotto por acreditar que era o melhor projeto. Então, essa foi a minha trajetória. Eu também tenho minha vida, minha vida privada, né, para completar, tenho né, seis. O, o imposto que se paga todo dia 20, sei a dificuldade que o empresariado tem. Simples né? nacional. Simples nacional. <risos> é, sei é, como é difícil hoje você, você manter muitos funcionários por conta da. da... Carga tributária excessiva, que foi inclusive um dos temas do Voz Única, Silva na, na, com a Fascista essa semana. Então, estou preparado. A minha trajetória com 33 anos de idade me diz isso, né, e eu peço o voto para você que está nos acompanhando, seja em casa, no, no carro, é, seja caminhando aí com o um fonezinho no celular, seja na fazenda. né? É Samuel Ramos, 44023.
1: Tu falou é, de algumas visões ali, tanto quando você foi secretário municipal e até das tuas visões agora, já como empresário, sobre impostos, até as posições da FASISC. Mas diz uma coisa, caso você galgue êxito, uh, como deputado estadual, qual que seria uma uma votação que você realmente gostaria de participar lá na LESC?
0: Olha, a primeira a primeira questão que é algo que eu vivo muito, Santa Catarina, ela ele é muito aquém de outras de outros estados do Brasil, ele é muito desenvolvido. Claro. Mas dentro de Santa Catarina, nós também temos problemas sociais. E aonde estão os problemas sociais? <risos> Na sua grande maioria, aqui na Serra Catarinense.
1: Que é a região mais
0: pobre do estado. Exatamente. E eu tenho uma frase que eu falo há muito tempo. Enquanto não houver desenvolvimento social, nós não vamos ter crescimento econômico. E a gente precisa trabalhar junto para isso. E aí uma das bandeiras minhas, por exemplo, que também era da fascista no Voz Única, Santa Catarina vai enfrentar nos próximos anos um déficit habitacional muito grande. Né, Larges large aqui pelos dados... Que, que, que foram atualizados, são mais de 2.500 famílias sem moradia, é bem mais do que isso, mas deram uma enxugada ali 2.500 famílias o estado que tem a responsabilidade de mandar recursos para construção habitacional, agora pergunta manda um real? Não manda, uma das principais brigas minha será pela questão habitacional das pessoas né? será é, pelo desenvolvimento social da nossa região. Enquanto mais desenvolvimento, vai ter mais geração de emprego, mais geração de, de oportunidade, porque também acredito na justiça social. É, então a gente precisa de desenvolvimento econômico né, e uma das principais bandeiras que eu carrego é que todas as votações de desenvolvimento social para a Serra Catanense elas são importantes para o nosso crescimento econômico, que tem uma chance grande de nos próximos anos avançar demais. Mas daí você acredita então que o desenvolvimento econômico não consegue caminhar dissociado do desenvolvimento social? Totalmente. Não, não não vejo isso. vou te dar vou te dar um exemplo Claro tá? E aí não tô não tô sendo assistencialista, nada porque não não porque também sou empresário tenho minhas contas para pagar a, e, a e, pergunta e... Exatamente pra é
1: justamente para poder explicar para o nós exatamente mas
0: mas vamos lá é, um pai de família que tenha quatro, quatro cinco filhos né, que tem um emprego por exemplo ele tem dificuldade de manter sua família porque os preços aumentam a inflação aumenta e o seu salário não um pai de família que esteja desempregado e que na segunda-feira ele tenha que buscar emprego, ele não vai se no domingo ele não tiver um alimento para dar para o seu filho para sua família. O problema social está totalmente ligado a isso. Quanto mais problema social, mais violência. A violência está ligada certeza, também né? a isso. Então a gente precisa melhorar os nossos índices para que a gente consiga se desenvolver é, é, de forma geral. Aí eu vou te dar um outro exemplo positivo: a Serra Catarinense. É, eu sei que já estamos no final do bloco, uhum. mas só para <risos> concluir: tá. a, é, a Serra Catarinense ela tem é, um índice de área tech crescendo significativamente. Hoje, o Orion Park é responsável já pelas startups, por uma parte do PIB de Lars. Mas para isso, a gente precisa gerar mais oportunidades, a gente precisa investir mais nisso, gerar de fato o um emprego para que essas pessoas que sejam da ala mais humilde ou não, tem a oportunidade de conseguir galgar o êxito, né? Que é uma palavra que você usa, que você usa bastante e conseguir se desenvolver e automaticamente a Serra Catarinense também.
1: Até porque daí faz lógica, obviamente, que alguém que tem dificuldade, por exemplo, alimentar, é muito difícil poder estudar o ponto de poder trabalhar em uma Big Tech ou algo do gênero. Exato, exatamente. Vamos por um rápido intervalo aqui e já já voltamos com o Samuel Ramos, mas antes vou mandar um abraço aqui pro seu Rui, pra Dona Tânia e pra Dona Tina que estão nos ouvindo lá de Itapema.
0: Um abraço, gente. Vai Vicky. É isso aí, depois voltamos com mais jogo pra você. Aqui no Instagram. RCC7
1: Jornal da Manhã. Oferecimento: Hospital Veterinário Estoufe para quem valoriza seu animal de estimação. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. lajes e região pelo 99929-5269. Nove, 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 Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Eisenba, Sol, Teresópolis, Kaiser, Energético Monster, para Lages e toda a Serra Catarinense. Teatro Marajoara 14 de outubro. Você vai presenciar a maior celebração ao Queen da América Latina. André Abreu, Queen Celebration in Concert e Orquestra. Ingressos no site shopingressos.com. Garanta já o seu. Apoio RC7. <risos> Começou, começou a maior liquidação da Pidal! liquida bombástica, descontos de até 70%! por até 70% por no inverno e verão, atenção que ele vai falar. Tênis Adidas e Puma só 199,90. e tênis casual masculino Adidas sessenta e e e tênis caminhada da Olímpicos de duzentos e por cento e e tudo mesmo no prazo. Compre agora. Liquidação bombas Capital. Vem e leva bem. Mercado Super barato do dia! Paleta bovina com osso 21.98 kg, 100 e granito bovino 28.98 kg, fraldinha bovina 29.98 kg, paleta suína 10.98 kg, chopp Big John 1 um litro e meio 13.98, cerveja Estrela Galícia lata 2.99. Mercado Milênio agora atendendo sem fechar ao meio-dia.
0: Faça sua compra pelo nosso site mercadomilenio.com.br
1: dia um convidado e um apresentador diferente. Bergamota, segunda, sexta, sete da noite. Oferecimento, London Proteção Veicular, Combustia Brasil, Ecolab Higienizações. RC7. Jornal da Manhã. Oferecimento. Panificadora Miller tem café colonial e almoço. Aberta todos os dias, inclusive aos domingos. A mais completa da cidade. Concreta. Soluções em construções. Faça diferente. Faça sua obra com a gente. 3019-0279. A número 1 um no seu rádio. Jornal da Manhã.
0: É 17,929. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, com a coluna O Jogo no Ar. Voltamos, Renan?
1: Voltamos, segundo bloco. Coluna O Jogo, hoje recebendo o querido Samuel Ramos, candidato a deputado estadual. Primeiro bloco, falávamos aqui como ele acabou entrando na política, suas opiniões e, e na verdade as suas posições políticas, né? Samuel, nesse segundo bloco, eu queria fazer na verdade uma provocação para ti. Claro. Uh, a gente tem algumas pautas, grandes pautas que até a prefeitura não, não tem a ver com o trabalho legislativo de deputado estadual, mas os nossos ouvintes é, questionam sobre a opinião e a posição dos candidatos sobre essas pautas. Uh, o exercício é o seguinte, eu vou te falar um tema que está em voga agora na eleição e você é, teste a sua opinião sobre ele pode ah, ser
0: pode Samuel Ramos sua opinião sobre a urna eletrônica olha nós tivemos uma eleição em 2020 que ela se decidiu por 56 votos talvez era o momento para eu começar a duvidar do processo eleitoral mas não é o meu posicionamento eu acredito na na, no, na Justiça Eleitoral acredito na, nas urnas eletrônicas né, e vejo que não tem nenhuma possibilidade de algo de errado acontecer é, você é como
1: bacharel em direito Uh, qual sua opinião sobre a interferência do STF nos outros poderes, e em especial o Poder Executivo?
0: É, e teve uma interferência agora durante o processo eleitoral, onde suspendeu o salário né, da, do piso da enfermagem, que eu quero aqui mandar um abraço para todos, me solidarizar com eles, pelo trabalho que eles fazem, que eles desenvolvem, né, que cuidam da gente. Eu, em 2020, eu tive um grave problema de saúde, uma hemorragia digestiva, acabei é, indo para a UTI, Aí, acordei na UTI sobre o cuidado da área da saúde e eu tô aqui hoje por conta deles. A gente não pode em um dia ou durante a pandemia falar que eles são os nossos heróis e depois disso, a gente tem uma suspensão do salário pelo, pelo, pelo poder judiciário, né? Pela mais, mais alta corte. Esse papel é do executivo e eu acho sim que tem muita interferência e a gente tem que mudar isso, senão não precisa nós eleger é, o poder executivo, o poder legislativo vamos deixar para que tudo eles resolvam então, na minha opinião, há interferência como houve agora no piso da enfermagem, a gente tem que acabar Qual é o limite para a liberdade de expressão? Acho que até onde, até onde você não agride o próximo e você respeita a distância e o pensamento dele, é onde você tem que ter a liberdade de você conversar. Por exemplo, eu recebo, eu recebo muitas mensagens na rede social, né? quase, quase 100% delas positivas mas tem outras pessoas que ultrapassam o amor e o ódio durante o processo eleitoral, né? Que tem outro candidato que elas acham que pode fazer o que querem ou falar o que querem. Tem pessoas que inclusive elas passam do limite até para ameaça, né? E essas pessoas inclusive eu levei à justiça nos últimos anos. Então a gente tem que respeitar até a liberdade do outro. Para mim é esse processo. Na rede social hoje, você acha que pode falar o que quer, mas você não pode. Outras pessoas estão ali e tem outro pensamento. É,
1: liberação das armas de fogo.
0: Eu sou favorável, sou favorável. Acho que no, acho que nos últimos anos do, do governo Bolsonaro é, teve teve uma política mais voltada para isso, né? É, e, e também é o seguinte, é, não é assim, ah, eu vou liberar para todo mundo. A gente sabe os critérios que existem para que isso aconteça, né? Eu não sou contra, eu sou favorável. A liberação das drogas, sou contra. Não vejo que isso vai resolver o nosso problema. Quando você tem é, uma família que não tem instrução, que não tem, talvez, o, o atendimento de um serviço público eficaz e que ela vai para o uso das drogas, você sabe o que causa o efeito não só na pessoa dependente, mas também na família. E eu não acho que o uso dela vai... Fazer com que o tráfico diminua ou com que as coisas se resolvam nesse sentido. A droga acaba com a vida das pessoas, a droga acaba com a família, a droga leva as pessoas à morte e eu não posso ser favorável a isso.
1: É interessante a pergunta para o um ex-secretário da assistência social, né? Que acaba querendo, não. atendendo alguns casos uh, de correlação e, com drogas. Posso, de... posso
0: te dar um exemplo? Por favor. É, nós tínhamos as casas de acolhimento nosso né? Da, da, das, das crianças e O antigo, antigo, vamos dizer assim, orfanato Para as pessoas entenderem o que é, mas que eram, que eram do município É o nós abrigo, tínhamos, né? O abrigo, não se, né? Chama o abrigo mais é, não se chama, mas para as pessoas lembra uhum. Lembrarem Nós tínhamos ali crianças que nasciam com problema De saúde, porque as mães usavam Droga durante toda a gestação E eu tenho um caso que eu nunca vou me esquecer De uma criança que nasceu com problema Por conta do uso do crack da mãe durante a gestação e que ela teve várias paradas cardíacas nos primeiros três meses de idade e que a gente viveu basicamente é, no hospital infantil para tentar recuperar algo que foi feito pela irresponsabilidade da mãe, a criança não tinha nada a ver com isso é, então é um caso que eu, inclusive da questão social e que convivi com os problemas que a gente tem, não posso ser a favor disso
1: Mas é até, só pegando um gancho assim é, é difícil para qualquer um ir visitar um abrigo e não se emocionar, né? Uma situação bem, bem, bem pesada, principalmente com criança, né? Exatamente. Uh, qual que é a sua opinião sobre o aborto?
0: Eu sou contrário ao aborto, quero deixar bem claro aqui, mas teve um caso recente né, de uma criança eh, e que essa criança foi... É, estuprada, né? E, e, e teve todo aquele aquele, aquele que aí a gente precisa estudar cada caso, né? Uma criança, a gente tem que pensar de forma diferente, estudar o caso mesmo, mas de forma geral, com certeza eu sou contra o aborto. Tua opinião sobre a corrupção? A corrupção, ela tá assolada no país é, e, e aí a gente precisa ter o combate contra isso e por isso que a gente precisa escolher as pessoas de bem mesmo para que elas possam participar do poder público é, e aí que eu peço teu voto no 44.023 a gente precisa colocar pessoas que sejam capacitadas e que trabalhem para que isso não aconteça mais mas a, a corrupção ela está dentro do processo político e também está fora disso quando uma pessoa e eu não tô brincando tá eu que eu vou falar para vocês aqui é pura verdade eu posso mostrar para vocês na rede social tem pessoas que me pedem para pagar pizza na rede social. Samuel, paga duas pizzas pra mim que a gente vai votar pra você. E é verdade, eu vou mostrar pra vocês aqui. Não depois.
1: prometo voto, é? mas se quiser, eu, a Vic o Luan que aceitamos a pizza, né?
0: <risos> então, assim, isso. Eu gosto de é, então. Então, assim, é. é portuguesa
1: para mim, olha só eu tô com a
0: e, aí, e aí se a gente pensar dessa forma, se o eleitor também pensar dessa forma vai virar tudo em se a gente nunca vai virar um país é, desenvolvido, vai ficar sempre no sub, é, então a corrupção ela tá assolada dentro da, das repartições públicas, acho que diminuiu no, nos, anos, nos últimos anos, mas existe e a gente precisa acabar com isso colocando, colocando pessoas novas como eu, Samuel Ramos três. Samuel
1: uh, como talvez futuro candidato futuro deputado estadual qual seria a principal
0: reforma que você acha necessária ao estado a tributária né um governo que inclusive um go um governo estadual governo Moisés que foi o governo do aumento dos impostos que tentou tirar aliás tentou não tirou o leite da cesta básica que aumentou de 7 para 17 por cento Onde o país se assolava numa crise e os catarnenses também a gente precisa rever a questão tributária um governo que não aumente impostos né? o nosso candidato ao governo, Jean Loureiro no 44, tem um compromisso uma promessa de não aumentar impostos como o governo Moisés fez durante todo o seu tempo quem apoia o Moisés apoia o aumento de impostos que teve no último ano né? nos últimos anos, e a gente não pode é, fazer com que isso aconteça a reforma tributária, e a previdenciária já foi feita nos últimos anos, mas a reforma tributária é sem dúvida uma das principais que a gente precisa fazer
1: tua principal bandeira
0: a minha principal bandeira é, para o desenvolvimento da nossa região é a questão econômica de capacitação, qualificação dos nossos profissionais e também as questões sociais de, de recursos habitacionais e escrituras públicas que nós temos um déficit enorme no estado de Santa Catarina. Vou te dar um exemplo. Nós aqui, enquanto eu era secretário, entregamos 1.700 escrituras. As escrituras é o documento da casa, que traz dignidade, traz tranquilidade, traz direito. Por quê? Porque essas pessoas receberam esse terreno essa, essa casa, mas elas não têm o documento que diz que é delas e elas querem vender, não pode querem reformar com o dinheiro de um banco público não pode, as escrituras trazem isso trazem a dignidade o estado de Santa Catarina tem muitas e muitas dificuldades na escrituração desses terrenos, a Serra Catarinense também nós aqui, quando estávamos de secretário nós tínhamos 15 pessoas no setor hoje o setor foi desfeito nós tínhamos 15 pessoas, mas Cerro Negro, Anitta Garibaldi, Capão Alto, não tem, não tem o desenvolvimento dentro de um, do poder público para poder fazer isso de mão própria. A gente precisa fazer com que o Estado faça isso. E vou te dar um outro exemplo. O setor de regularização fundiária do Estado, que existe já há mais de 10 anos, não faz nada. A gente precisa fazer que ele tenha efetividade.
1: Samuel, uh, com essa escancarada polarização, segundo turno presidencial, Bolsonaro ou Lula?
0: Bolsonaro. Eu não vejo que, e eu tenho falado muito isso as pessoas, as pessoas hoje cobram, as pessoas hoje cobram é, um posicionamento no sentido de dizer o seguinte, ah, eu vou votar em você por causa do eu tô apresentando as minhas propostas, claro. as pessoas têm que acreditar no meu trabalho e naquilo que eu vou fazer, mas eu não acredito que a volta é, do PT vai resolver o nosso problema, muito pelo contrário, por isso que eu acredito que de todos os que nós temos e a polarização, o meu voto é no Bolsonaro. Só maior, a gente tem da ainda... Um,
1: dois minutinhos, fica à vontade para deixar a sua mensagem final para os nossos ouvintes, aí, já que estamos se encaminhando para o fim
0: da entrevista. Olha, aqui me acompanha hoje o Marco, né, que, que é um gurizão novo que tá pedindo oportunidade e é justamente isso que a gente precisa criar ontem eu tava em Robici com as entidades empresariais e ela diz que o maior problema da nossa região serrana é a falta de lideranças, que a gente criou aqui em 2019, o Lidera Serra, inclusive o Luan participou do primeiro, do primeiro muito
1: legal inclusive, é?
0: criamos lideranças em toda, em toda a Serra Catarnense com capacidade e com motivação para desenvolver a nossa região, aí ele, falei disso porque ele veio aqui me lembrar, disso: olha tem um projeto legal que tu fez quando tu era vereador que tu ainda não falou e é uma das bandeiras que a gente traz também por conta do índice elevado de violência doméstica que nós temos é, na nossa cidade de Lares. Quando eu era vereador, a gente criou a equiparação né, de, de valores de premiação entre homens e mulheres que tivessem apoio do poder público, seja ele financeiro ou seja ele apoio mesmo. Né? É um projeto interessante e que já deveria e já é o justo, mas que a gente precisa colocar em lei às vezes para acontecer. É. Eu quero pedir para você que está nos, nos escutando, é, no carro, em casa, é, no radinho, aí no seu trabalho, ou pelo celular, pela nossa rede social, uma oportunidade para fazer o trabalho que eu já construí até agora na minha pouca idade na Assembleia Legislativa. Eu tenho certeza que eu estou capacitado, eu tenho certeza que eu posso dar resultado, que eu posso ter efetividade, que foi o que eu falei aqui no começo. O meu número é 44023. E como lajeano e como deputado estadual, eu não posso pedir voto para uma federal que também não seja daqui. Mesmo que ela esteja em outro partido, em outra coligação, o deputado estadual, assim como o federal, tem compromisso de pedir voto para o estadual daqui e o estadual tem compromisso de pedir voto para o federal daqui. Então, por isso, eu peço voto também para Carmen Zanotto, no número 2323. É, o nosso candidato ao governo é Jean Loureiro, aquele que disparou nas pesquisas, foi o que mais cresceu e que vai chegar no segundo turno, eu tenho certeza, por conta da sua capacidade. E o candidato nosso ao Senado é o Raimundo Colombo, no número 551. Acredito muito posso chegar e tenho viabilidade para isso mas eu preciso do teu voto se você tá indeciso, me dê oportunidade, se você me apoia peço o voto da sua família e dos seus amigos vamos multiplicar, que eu tenho certeza que a gente vai fazer um baita trabalho na Assembleia Legislativa antes de eu encerrar, Samuel Ramos 44023. É
1: isso aí, hoje recebemos Samuel Ramos, né, candidato a deputado estadual, quarenta 44... é. E na semana que vem o jogo na terça-feira volta às 9 horas da manhã trazendo o melhor da política catarinense. Obrigado, Vicky, até semana que vem.
0: Obrigada, Renan. Semana que vem tem mais o um jogo e fica ligado na IC7 porque claro, tem muito mais conteúdo para você.
1: Essa